0: 上说天文，下说地理，再说音乐和电影，我们什么都不懂，我们只想说点什么。那我们现在来聊聊音乐。我们这期音乐的主题是贝多芬的第三交响曲。我们先来听听这首曲子。嗯，好的。贝多芬第三交响曲是怎么说呢？贝多芬开创浪漫主义的这个第一首作品吧。他那首作品，当时还有一个等于算是轶事。他这首作品本来是写的题目不叫英雄，叫拿破仑。当然了，因为他当时觉得拿破仑是一个，很崇拜这个人，觉得他就是很有英雄气概。但当拿破仑当了皇帝之后，贝多芬生气了，觉得他这个又走回了以前的老路。结果就马上把稿子上写的拿破仑改成英雄，了，就变成一个单纯的描绘的，等于描绘英雄的曲子吧。之所以说它开创浪漫主义，也就是说这首曲子的感情啊，包括表达的内容，主要是就是这些，就跟可能跟这个以前那种宫廷那种就不一样。它是一个自己的一些看法。但这首曲子说是叫英雄，它其实表达的，我觉得它的叙事方法是很有意思。的。因为第一乐章它其实是描绘的，我们是英雄的功绩，就我们最常听到的那个啊，当,当当当当当当当当这个主题就是最辉煌的那个，就这个当然这第一乐章当然我刚才放的话，想给大家放第二乐章其实是葬礼进行曲，也就是说这个乐曲的这、就是、乐曲的进行中，在第二乐章的时候，英雄就已经死了啊，就是第一乐章结束，他其实就已经开始已经死了，但是第二乐章他又开始已经给他送葬了。就之后的话，第三乐章其实，三四乐章都是英雄死后的一些，他可能对后世影响的这些东西。就他描绘的方法，并不是说我、哦、可能英雄哎打仗啊，英雄的这个生活、啊，英雄的这个什么儿女情长啊，各种各样，他不是这样的
1: 。主要是讲他死了之后。嗯
0: 、呃，也不能叫主要吧。我觉得这个这首曲子以前最早听的话，第一乐章比较吸引人，因为觉得那个主题啊辉煌啊，非常的爽，听起来。但其实好像听一圈，就第一乐章，我现在觉得好像大大部分人演出来好像都差的不是很多，都觉得就就那样了。现在现在更喜欢听第二乐章，就是虽然是它是葬礼进行曲，但是感情更真挚、更浓郁一些，就听起来更打动人吧。然后这首曲子的话，我就着版本来说一下具体的乐曲内容吧。就是最早以前，本身我其实并不是很喜欢这首曲。就虽然他地位很高，他作为这个浪漫主义开山之作，几乎是就这首曲子之后，浪漫主义作品就从这儿从从打这儿开始呃，才之后是大家开始有了这样的这样的写作想法。虽然就就其实从艺术成就上或者或者是从作曲啊，包括旋律各种干上来看，他可能没有那么出色，可能跟他后期写的像背五啊第还有第九交响曲这些，他可能。不一定比得上，但是它的历史意义也非常的大，而且本身这首曲子也很出色、呃。但是说到演奏的话，其实它经典演奏是很多的。你像奥托·克伦佩勒他的录音，这个布鲁诺·瓦尔特、卡拉扬啊，反正就大牌明星就指挥家都录过这个东西，但是,但是最打动的、最打动我的，其实确实是。啊，富特文格勒的录音。虽然富特文格勒确实他作为这个贝多芬算是最最最具权威诠释者之一，他的诠释肯定有有他的特别优秀的地方。但我觉得这个这首曲子，他确实比别人演的要好，还是要好一些。尤其是在第二乐章上，他的特点发挥的比较好。主要是他会把嗯，他会把旋律拉长，但是他拉长的时候呢，并不会让旋律显得很空洞。拉长的时候是让旋律反而变得更加丰满，尤其是在铜管、木管音色的控制上，会会有特别的效果，就是让所以就让第二乐章的这个，因为他把铜管、木管音色控制很好，所以让第二乐章的悲伤的感情和氛围营造就特别的到位，以,以至于他的第二乐章，我觉得听起来比别人都感人，而且我听的还不是他，怎么说呢？富特富特格勒风评最好的在他在二战时期的录音，他在二战时期，直到讲到另外一些事情，他。他在二战，他是个德国人，德国指挥家。他在二战时期坚持留在德国，并没有出去，所以他是二战时期其实是在为纳粹演奏。所以他二战之后有一段时间他是被就被全球封杀了，不让他不让他出来指挥。但他留在德国的原因并不是因为他支持纳粹，是因为他觉得他演奏德奥音的音乐的话，他如果离开了德国等于他就缺少这跟这个跟这片土地的联系。他就缺少这这这份文化和氛围，他就不能再指挥的好了，所以他不能离开，所以他才选择不离开，等于是一个也算是个为艺术献身的行为吧。还有各种比如像他跟希特勒握手之后，戴着手套握完之后把手套扔了的这种，确实好像是真事儿。所以其实啊，他说这个是个也是个算是饱受争议，但是现在就是爱乐者对他的评价是一致的非常非常高。嗯、他的当然他评一致评价最高，其实还是他战时的演奏，因为当时的环境。促成了他的这贝多芬交响曲，他的战时留下那些录音都特别的、特别的精彩吧？可能也更更多的更能打动人。但是我听的其实是他战后的录音，但是也也已经一下子就把我打动，我也就懒得再去找那些战时的再对比了。以后有兴趣再比其他的，可能比起来，另外一个听的比较多的是卡尔伯姆的，因为他富特格勒他毕竟年纪不是年纪，毕竟他在世的时间比较早，所以当时录音都是单声道，录音效果不是特别好。伯姆，我记得是七九年还是什么时候有有有一个现场录音，那个录音里的贝多芬第三交响曲非常出色的，不光是主要，之所以偶尔就经常听的话，这个是因为它录音效果确实比较好。虽然我不排斥历史录音，但是有些听起来确实还是会，经常听的话，耳朵像各种噪音什么会觉得有点受不了，所以还有这样一个做备选吧。但是就从感情的真挚程度上以及这动人程度上，还是富特文格勒这个是排在第一位的。你像第二乐章，其实很有趣的是，它刚开始的时候是送葬的场景，就非常的阴郁，不管是你可以感觉到天就是黑，天就是黑的，乌云往下压那种感觉。之后会有一段，会有一段很辉煌的旋律，就是我之前一直在想这个旋律到底他想表达什么东西。考虑一下，我觉得很可能是，就比如像葬礼的时候，他会念这个念悼词吗？就就像英雄的哎，我就重述英雄辉煌的一生。对,对,对，他的这就是一个象征啊，是这样就有点他其实有点低一乐章的味道了，就是重述他英雄的辉煌。然后之后再下葬，就整个第二乐章，它其实是非常完整的有故事情节的。如果你这样想的话，感觉是跟现实联系的非常紧密的，而且很贴合的，整个流程非常完整。然后也就因为它非常完整，所以就更让人信服。整个你听起来的话，确实就觉得。这件事儿反正就这样发生，然后人们他在人们心中就留下了不可磨灭的影响，大家都哎呀很很怀念这个英雄。之后，之后三四乐章其实就，尤其到到到第四乐章，可能我还是说不太好，他到底想表达什么样的感情吧？可能更多的是他他身后的一些影响。但是虽然说他们描绘的身后影响，但他肯定还是要指挥英雄本身的。第三乐章你想想就会说又比较欢快，就是因为英雄打下的江山嘛。让、啊、世界和平，大家怎么怎么样幸福生活，各种各样。的。就这是一个，这首曲子是一个很有故事性的作品。当然，就是当当做纯粹的音乐来听，它中间音响的话，贝多芬的动机、旋律、韵味都非常到位，也是也也是很好的吧。